0: Meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Popen Pop Pizza. Mein Name ist Julian, ich bin der Host dieser ganzen Geschichte und heute geht es um das Thema The Perfect Date. Es ist wieder Montag, das bedeutet, eine neue Podcast-Folge wartet auf euch und äh, ja, wie jeden Montag kommt eine neue Folge. Es geht heute um das Thema The Perfect Date, allerdings nicht nur um das perfekte Date beim Daten, sondern auch um das perfekte Trainingsdate. Wie ihr es kennt, in den drei Kategorien Pumpen, Poppen und Pizza, werde ich zu jeder Kategorie etwas sagen. Und nur, dass ihr jetzt einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommt, was genau passieren wird. Wir reden beim Pumpen darüber, wie man nach einer Pause wieder ins Training geht, also wie man im Prinzip wieder das erste Trainingsdate hat, wenn man krank war, wenn man verletzt war wie man am effizientesten und vor allem am intelligentesten wieder ins Training einsteigt. Dann haben wir die zweite Kategorie mit dem Dating. Da geht es natürlich um die Frage, wie sieht ein erstes Date aus, was sollte man beachten und ähm, ich plaudere auch so ein bisschen aus Nähkästchen meine eigenen Erfahrungen. Ich spreche über no Go's und No-Go's beim Daten und ähm, am Ende kommt natürlich die dritte Kategorie, das Thema Ernährung. Da geht es darum, wie man am besten in eine Ernährungs Umstellung startet, also im Prinzip, man möchte zum Beispiel abnehmen, man möchte zunehmen, also das erste Date mit der neuen Ernährungsform und ähm, da gebe ich euch Tipps und Tricks mit auf dem Weg, wie ihr das dann so gestaltet, dass ihr auf jeden Fall motiviert seid, langfristig dran zu bleiben um langfristig dann mit dieser neuen Ernährungsform Erfolge zu machen. Viel Spaß und äh, wir starten rein mit Pumpen! Die große Frage, bei mir auch relativ aktuell gerade, ich war ein paar Tage krank und da kennt ihr das alle, man ist irgendwie total unausgeglichen, man ist genervt ähm, und man wartet eigentlich nur darauf, wieder ins Training gehen zu können und da vorweg, Leute, nehmt euch die Zeit, lasst den Körper auch mehr regenerieren, weil immer so eine Krankheitsgeschichte, bei mir war es jetzt in dem Fall stressbedingt, aber generell ist es immer so ein Signal vom Körper, so ein Feedback von wegen so, hey, mach mal ein bisschen ruhiger, mach mal ein bisschen weniger, atme mal tief durch, gerade im Winter, ist es kalt draußen und der Körper ist aufgrund unserer genetischen Struktur eigentlich dazu ähm, veranlagt, zu Hause zu bleiben, Fernsehen zu gucken und ähm, in Anführungsstrichen Winterschlaf zu halten. Aber es passiert nun mal, man wird krank oder man hat sich toi 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 ähm, irgendwie vielleicht verletzt und muss irgendwie kurzfristig oder etwas länger pausieren und man startet dann wieder ins Training und das sollte man auf jeden Fall, dieses Momentum sollte man auf jeden Fall nutzen, um... Effizient, nachhaltig wieder ins Training zu starten. Da gibt es so ein paar Tipps, die ich euch einfach mitgeben möchte, aus eigener Erfahrung, aus meiner jetzt mittlerweile fast fünfjährigen Trainingserfahrung, was ich immer nach Krankheitsfällen gemacht habe, um ins Training zu starten, um halt so das maximale Momentum mitzunehmen, um dann auch wieder langfristigen Erfolg zu haben. Ich habe es schon mal angesprochen, und zwar geht es um das Thema auch hier wieder Periodisierung, verschiedene Intensitätswochen. Und nach einer Erkältung oder nach einer Krankheit sollte man und darf vor allem auch nicht natürlich direkt wieder mit voller Intensität und 100% wieder ins Training reinballern, sondern man sollte das Ganze ziemlich clever gestalten und man sollte so ein bisschen, ja, ich sag mal vielleicht von 60 bis 70-prozentigen Belastung fahren. Da ist natürlich die Geschichte, auch das Training soll natürlich Spaß machen und soll auch effizient sein. Und da gebe ich euch folgenden Tipp mit auf den Weg. Fokus auf die exzentrische Belastung, also auf die negative Belastung und auf die Technik. Ich habe da so ein kleines, ja ich sag mal, Spielchen, ich weiß nicht, ob es das äh, schon gibt oder nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich das von einem Powerlifter aus äh, Amerika mitbekommen, der, wenn der für seine powerlifting werbe trainiert, dann ähm, geht es darum, lange Pausen zu machen, den Muskel in der maximalen Dehnungsposition zu halten, ähm, um dann exklusiv im Prinzip das Gewicht hier nach oben zu drücken. Einfaches Beispiel über Bank drücken, ihr lasst das Gewicht mit der exzentrischen Belastung langsam runter pausiert dann kurz unten und drückt das Gewicht explosiv wieder hoch. Und daraus habe ich ein kleines Spielchen gemacht. Und zwar nenne ich es das Mississippi-Spiel. Das könnt ihr sehr gerne mal ausprobieren. Das habe ich jetzt auch nach meiner, wie gesagt, ich war letzte Woche krank und bin damit mit diesem System auch wieder jetzt ins Training gestartet. Und zwar, jetzt kommt es, ihr sucht euch im Prinzip das, die 70% von eurem aktuellen Trainingsgewicht aus und macht damit dieses Spiel. Und das Spiel geht wie folgt ihr lasst das Gewicht langsam runter, vielleicht ein, zwei, drei Sekunden ähm, negative Belastung und lasst das Gewicht dann auf eurer Brust liegen. Und zwar zählt ihr ein Mississippi, zwei Mississippi, drei Mississippi und drückt dann ist das Gewicht wieder hoch. Das heißt, ihr habt das Gewicht ungefähr drei Sekunden in der maximalen Dehnungsposition. Das heißt, die maximalen Typ-2-Muskelfasern werden aktiviert und euer Körper ist dazu geneigt, ähm, diesen Stress, den er im Prinzip auf den Muskel bekommt, dann auch langfristig wieder ähm, sich anzupassen. Also das ist im Prinzip eine Trainingsmethodik, ähm, die ich am Anfang empfehle, um einfach, klar, mit relativ wenig Gewicht reinzustarten, also 70% eures Trainingsgewichtes, aber auch um trotzdem einen Erfolg für den Muskelaufbau zu bekommen, also dass man den Muskel trotzdem nach so einer Pause ähm, auf jeden Fall wieder reizt. Ähm, natürlich auch dahingehend wichtig ist, wie lange war die Pause. Bei mir waren es jetzt eine Woche, das war dann vier Trainingstage, äh, die ich pausiert habe, deswegen konnte ich mit 70% rein starten Solltet ihr jetzt länger als zwei, drei, vier Wochen ähm, pausiert haben, dann empfehle ich euch maximal auf vielleicht 30%, 40% ähm, das Gewicht zu gehen, also euch, eures aktuellen äh, oder damaligen ähm, Trainingsgewichtes, einfach um auch dem Körper so ein kleines Signal zu geben, von wegen so: hey, hier passiert wieder was, aber auch da sollte man sehr, sehr, sehr vorsichtig wieder reingehen, gerade nach längeren Pausen. Auf jeden Fall kann man dieses System von dem Mississippi-Spiel. Ähm, auf verschiedene Übungen übertragen. Ich habe das nicht bei jeder Übung gemacht, sondern ich habe bei allen Übungen generell darauf geachtet, dass ich eine äh, konzentrierte negative ähm, Belastung hatte, also dass ich das Gewicht langsam runtergelassen habe, den Muskel schon zwei, drei Sekunden unter Spannung gehalten habe, um dann erst das Gewicht zu bewegen. Ähm, aber diese Zählung, ein Mississippi, zwei Mississippi, drei Mississippi, das habe ich nur beim Bankdrücken gemacht und beim Schulterdrücken. Ansonsten habe ich einfach darauf geachtet, sehr sauber zu arbeiten, mich voll auf den Muskel zu konzentrieren. Also wirklich die Mind-Muscle-Connection möglichst groß zu, also hoch zu halten, den Muskeln einen, einen externen Reiz zu geben, den Muskel anzufassen. Also wirklich einfach Zeit nehmen fürs Training und den Muskel mal wirklich richtig spüren. Also konzentriert euch darauf, gerade nach einer Pausenzeit, die, die Muskel, also die Mind-Muscle-Connection so hoch wie möglich zu halten, um danach so einer Pausenzeit auch wirklich wieder dem Körper ein effizientes Signal zu geben, hier passiert jetzt wieder was. Das erste Date beim Training nach so einer Pause ähm, ist auf jeden Fall dann mit viel Muskelkater verbunden. Deswegen würde ich auch generell das Training in der ersten Woche nach einer Pause ähm, vielleicht nicht ganz so hoch halten. Ich mache es jetzt so, ich gehe normalerweise fünfmal die Woche. Ähm, ich war jetzt aber wie gesagt auch nur vier Trainingstage nicht im Training und war nicht wirklich krank, sondern ich war einfach nur so leicht angeschlagen und kaputt. Und deswegen würde ich euch empfehlen, also ich habe es jetzt so gemacht, ich bin jetzt viermal die Woche gegangen, ähm, habe aus meinem dreier dann einen dreier gemacht mit einer Oberkörpereinheit noch dazu, ähm, einfach um den Oberkörper nochmal zusätzlich zu reizen. Ähm, aber generell habe ich auch da einfach die Gesamtbelastung, das Gesamtvolumen etwas reduziert, um meinem Körper in der ersten Woche ähm, das Signal zu geben, passiert wieder was, aber auch um nicht, um ihn gleich natürlich direkt wieder zu überfordern. Das wäre natürlich schwachsinnig. Deswegen Leute, abschließend hier nochmal die Informationen zusammengefasst. Fahrt auf 70% Belastung, ähm, achtet extrem auf die exzentrische Belastung und auf die Technik. Probiert doch mal dieses Mississippi-System aus, ähm, um auch den Muskel unter der maximalen Dienung etwas zu halten, die Masse-Connection zu spüren und ähm, habt vor allem Spaß am Training und nehmt euch definitiv Zeit für die ersten Einheiten, damit ihr ohne Stress, ohne Zeitdruck euch wirklich wieder auf euren Körper konzentrieren könnt, um euren Körper richtig wahrzunehmen. Und wieder zurück zum Business zu kommen. Kommen wir zur Kategorie Nummer 2, dem ersten Date. Also ich muss sagen, in, meiner, in meinem bisherigen Leben hatte ich noch nicht so viele erste Dates, weil ich ja wie gesagt sehr lange in einer Beziehung war ähm, und jetzt auch in einer Beziehung wieder bin. Aber auch da kann ich natürlich ähm, von meiner persönlichen und natürlich auch von der Erfahrung von Familien, Freunden etc. Äh, sprechen. Deswegen, ähm, ich habe mir ein paar Punkte hier, ein paar Notizen zum ersten Date gemacht. Und ähm, wenn ihr da noch Input für mich habt oder einfach etwas, was auch äh, die Zuhörer wissen sollen, dann schreibt mir gerne auf Instagram meine Nachricht. Mein Instagram ist in der Infobox hier verlinkt. Und ähm, dann kann ich gerne eine Umfrage in der Instagram-Story machen. kann eure Nachrichten gerne auch mit der Community teilen und mal sehen, was andere Leute zu eurer persönlichen Meinung sagen. Die erste große Frage, die sich natürlich stellt, stellt ist äh, nach dem Date-Fragen. Äh, da habe ich in der einen Folge mit meinen Jungs drüber gesprochen. Äh, da könnt ihr euch gerne nochmal zurückklicken, um auf die Folge zu kommen. Es gibt einmal die Girls Edition, No-Go's und Goes und einmal die Boys Edition. Hört sich gerne an, es lohnt sich definitiv. Da haben wir auch über das Thema erstes Date gesprochen. Ähm, aber natürlich die Frage, wer fragt nach dem ersten Date. Grundsätzlich ist es völlig wurscht, wer nach dem ersten Date fragt, wer den Mut hat und äh, wer die Confidence besitzt, zu fragen. Große, große Props, weil das, wie gesagt, ähm, bedarf extrem viel Mut. Jetzt habe ich Mut einmal gesagt, aber es bedarf einfach viel Mut, eine andere, eine fremde Person nach einem Treffen zu fragen, nach der Nummer zu fragen, wie auch immer. Und ähm, auch da sollte dann die andere Person, die gefragt wird, natürlich immer sehr... Ähm, wie sagt man, empathisch reagieren und vielleicht höflich gegebenenfalls absagen oder natürlich, wenn die Person sich freut, einfach zusagen. <lacht> Nein, auf jeden Fall, die Frage ist nach dem ersten Date, das kann jeder für sich behalten und einfach dann den Mumm haben, die Person zu fragen. Kommunizieren, dass es ein Date ist, um Missverständnisse zu vermeiden. Also wenn man eine Person fragt oder gefragt wird, dann sollte man die Fronten, finde ich persönlich, von vornherein klären. Also auch direkt sagen, hey, ich würde dich gerne auf ein Date einladen. Also vielleicht nicht direkt den ersten Dialog, sondern auch gegebenenfalls in der ersten Nachricht oder was auch immer. Ähm, aber es sollte von Anfang an klar sein, ob beide Personen Single sind oder beide Personen daran interessiert sind. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn eine Person sich vielleicht die Hoffnungen macht, oh, ich habe jetzt ein Date und die andere Person auch nur eine nette Person, mit der ich mir essen gehe, vielleicht wird es ein guter Kumpel. Hashtag Friendzone. Hm. Deswegen, der Podcast richtet sich ja hier mehr an die Typen und deswegen würde ich euch Jungs empfehlen, kommuniziert dem Mail einfach klipp und klar, was ihr wollt, was eure Intention ist, auch wenn es nur ein Date ist, bei dem ihr vögeln wollt, auch das sollte irgendwann auf jeden Fall fallen, weil auch dahingehend, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man anderen, dem anderen falsche Hoffnungen macht und ich finde, klare Kommunikation und Transparenz ist in solchen Geschichten einfach das Beste, Ehrlichkeit wird am längsten und da haben auf jeden Fall beide was von, was sich beide Personen dann ähm, darauf direkt auch einlassen können. Äh, wer aber nach dem ersten Date fragt, der sollte sich auch dann sicher sein, dass die Person verantwortlich ist, ähm, das Date zu planen. Also es geht natürlich darum, die Person zu fragen, hey, hast du Lust, auf ein Date mitzugehen? Aber dann sollten von dieser Person auch konkret Vorschläge kommen. Also nicht vielleicht direkt, aber grundsätzlich sollte man sich schon mal darüber Gedanken gemacht haben, was möchte man vielleicht unternehmen ähm, oder was ist interessant. Gibt es vielleicht, ich sage jetzt mal hier in Berlin zum Beispiel, äh, coole Events, die jetzt in der aktuellen Jahreszeit irgendwie stattfinden und man sollte sich einfach im Klaren sein, dass wenn man fragt, dass man auch die Person ist, die dann auch was organisieren sollte. Klar kann man sich auch an dieser Stelle mit einer Person austauschen und vielleicht zu fragen, hast du Lust, hast du Lust? Aber es kam bis jetzt bei mir, in meiner Position und auch in den Positionen meiner Freunde, mit denen ich darüber gesprochen habe, immer gut an, dass man relativ direkt war, um wirklich konkrete Angaben zu machen. So, hey, ich habe Lust, dich da und da einzuladen, dann und dann, Samstag, um so und so viel Uhr weil wenn man etwas konkret auch festmacht, dann ist es viel, viel besser, als wenn man irgendwie dieses, ah, kannst du nicht dann, kannst du nicht dann, kannst du nicht dann konkretisieren, einen Termin aussuchen, ähm, eine Aktivität aussuchen, um auch wirklich der anderen Person zu signalisieren, ich möchte das, ich habe da Lust drauf, ich meine, das Ernst ist mir wichtig ähm, und ich glaube, das kommt immer ganz gut an, wenn man einfach ein bisschen Struktur mitbringt, ohne so Larifari um den heißen Brei herumzureden. Ähm, da ist natürlich jetzt die Frage, okay, was kann man zum ersten Date machen? Ich habe mir hier ein paar Goes und no goes zusammengeschrieben, die ich aus persönlicher Perspektive ähm, euch mitgebe, weil ich einfach ähm, persönlich finde, dass es manche Orte gibt, wo man auf jeden Fall die Person zum Date einladen kann und manche wiederum nicht. Grundsätzlich ist es natürlich immer gut, wenn man irgendwie Interessen der anderen Person herausfindet, ähm, um sie irgendwie zu überraschen oder ihnen Gefallen damit zu tun, ist beim ersten Date generell immer ein bisschen schwierig. Aber unsere heutige Generation ist ja leider so, dass sie immer gefühlt von einem ersten Date schon ein, zwei, drei Wochen irgendwie per WhatsApp schreibt ähm, und da tauscht man sich natürlich auch so ein bisschen aus, und dann kann man sich ja in dem Prozess natürlich auch so ein bisschen Gedanken machen, okay, finde ich vielleicht etwas, was die Person mag, interessant findet, keine Ahnung, mag sie Tiere, gehe ich in Streiche so, ähm, oder whatever. Also, da sollte man sich natürlich austauschen. In der einen Folge mit den Mädels, ähm, auch dahingehend hört ihr euch gerne mal an, äh, ist es so gewesen, dass auch viele ähm, gesagt haben von wegen, hey, wenn du, mich nach, also wenn du mich ansprichst, dann lass uns doch einfach gleich irgendwie einen Tag ausmachen, wo man sich trifft, ohne großartig Nummern auszutauschen und bla, weil dieser Nummern austauscht, der ist natürlich auch immer mit dieser Schnelllebigkeit, mit dieser, ich bin einfach erreichbar, ich bin schnell zu erreichen, verbunden. Das heißt, ergo, ich kann auch schnell ein Date absagen. Wenn man natürlich jetzt irgendwie einen Termin ausmacht, ich, wir treffen uns irgendwie Samstag da und da und da, dann ist es relativ schwer, der Person vielleicht abzusagen, wenn um es eher geneigt ist, zu machen. Und dann, wer weiß, was sich daraus ergibt. Vielleicht ist es ja der Traumprinz oder die Traumprinzessin, die dann auf einen wartet. Aber wie gesagt, möchte ich euch jetzt ein paar Goes und no Go's und Nogos mitgeben. Fangen wir an mit den Nogos. Ich finde, ein Date, <lacht> ein Date direkt nach Hause ist blöd. Einfach, das signalisiert der Person vielleicht falsche Interessen. Also, klar, wenn ihr jetzt nur vielleicht Vögel wollt, dann ist es okay dann aber auch das, was ich vorhin gesagt habe, einfach direkt kommunizieren, einfach um falsche Hoffnungen, um einfach transparent zu sein, aber so ein Date nach dem Motto, hey, ich möchte dich kennenlernen, ich finde dich irgendwie cool, ich finde dich attraktiv, sollte nicht gleich zu Hause stattfinden, das kann die Person direkt abschrecken, das kann die Person irgendwie einengen und signalisiert vielleicht auch wieder einfach ähm, falsches Vorhaben, weil direkt nach Hause, also ich persönlich würde auch eine Person niemals beim ersten Date auch in meine Bude lassen, einfach dahingehend, weil das ist hier mein Heiligtum, die soll nicht gleich wissen, wie ich lebe, was ich tue, was ich mache. Und das ist einfach dann vielleicht nicht gleich die beste Art, die Person direkt nach Hause zu lassen. Auch so ein Vorwand wie, hey, lass uns doch gemeinsam kochen. Ist eine super schöne Idee, habe ich auch schon gemacht, aber dann erst beim vierten, fünften Date. So, meine persönliche Meinung, wie gesagt. Ich wäre auch kein Fan, das liegt aber auch daran, dass ich es nicht tue. Shishan, Shisha, Shisha-Bar, finde ich irgendwie, ja, für ein erstes Date kommt es irgendwie ein bisschen Prollo. Jungs, klar, wenn ihr ein Mädel habt, was das irgendwie feiert, dann mag es cool sein und auch hier werden bestimmt ein paar Mädels sagen, nö, Shisha-Boy finde ich cool, ähm, ich bin aber, komme aus dem alten Hause, äh, die Dates sollten ein bisschen cooler sein, ich bin dann eher ein Fan von Picknicken zum Beispiel oder so, weil es einfach was Besonderes ist und ihr damit auf jeden Fall den Mädels einen kleinen Wow-Effekt ins Gesicht zaubert, ähm, aber zu den Ghosts kommen wir ja gleich, deswegen bleiben wir erstmal bei den No-Ghosts. Ähm, Thema nach Hause, natürlich auch so, dass die Netflix in Chill, mm, blöd, ähm, wenn jetzt viele sich denken, so, öh, wer macht denn sowas? Ja, kam auch schon vor. Also wie gesagt, ich habe mich auch mit meinen Jungs darüber unterhalten. Ähm, da gab es auch andersrum Mädels, die schon gesagt haben, hier lass uns doch einfach zusammen einen Film bei mir zu Hause gucken. Das war dann wahrscheinlich einfach nur so ein Booty-Call. Aber naja, auch das ist natürlich jedem selbst überlassen. Das sind hier nur kleine Tipps, die ich mitgeben möchte, ähm, um einfach vielleicht blöde Situationen zu vermeiden. Wenn Netflix nicht funktioniert... Dann ist natürlich auch Kino nicht die beste Idee, es geht schließlich darum, sich bei einem ersten Date auch zu unterhalten, sich kennenzulernen, sich auszutauschen, Interessen zu zeigen, Interessen zu wecken ähm, und über Interessen zu sprechen. Und da ist Kino natürlich blöd, klar kann man es vielleicht verbinden mit Essen gehen und dann geht nach, man ins Kino, ähm, dass man irgendwie noch vielleicht beim Essen gehen merkt, ähm, man hat irgendwie gleich Interessen und dann, es gibt nichts Lustigeres und Cooleres als beim ersten Date. Ähm, im Kino zu sitzen und irgendwie rumzuklutschen, ist natürlich auch cool. Es ist dunkel, es ist irgendwie, ja, oldschool, wie man es in den Filmen immer so kennt. Aber generell nur ein Kinodate ist blöd, weil man sieht sich nicht, man kann sich nicht unterhalten, man tauscht sich nicht aus. Und, ja, fände ich, glaube ich, blöd. Und viele, mit denen ich darüber gesprochen habe, finden es auch nicht optimal. Dann ist natürlich dasselbe. Club, klar, wenn man gern tanzen geht, okay. Aber auch da ist es nicht so gut möglich, sich zu unterhalten, sich auszutauschen, die anderen kennenzulernen. Und noch dahingehend sollte man schauen, dass man irgendwas findet, was man vielleicht kombiniert an einem Abend. Aber nur in den Club zu gehen, ist, glaube ich, nicht die beste Möglichkeit. Kommen wir zu den Ghosts. Ähm, auch das wieder meine persönliche Erfahrung oder das, was ich mit meinen Jungs bequatscht habe. Und ähm, ich habe ja eben gerade schon gesagt beim Thema No-Go's, man möchte sich kennenlernen, man möchte quatschen, man möchte die Person irgendwie einfach mal ähm, ja, kennenlernen. Wow, ich brauche wiederholung. Und deswegen denke ich, dass ganz klassisch ein Restaurant, wo man essen gehen kann, eigentlich eine super Lösung ist. Und natürlich auch da, ähm, kleiner Tipp, man sollte vielleicht ein Restaurant nehmen, was man selbst kennt. Einfach, dass man weiß, ob man da gut sitzen kann, ob es zu laut ist, ähm, ob das natürlich auch preislich gut ist, weil man ist auch jung, ne? wir sind Studenten, wenn man irgendwie jemanden einladen möchte zum Beispiel. Aber ganz, ganz wichtig zu der Thematik einladen und wer bezahlt beim ersten Date, kommen wir auch gleich. Ähm, aber nur, dass man einfach weiß, okay, man kennt das Restaurant vielleicht, man hat so da ein bisschen Erfahrung mitgemacht und kann irgendwie da gut sitzen, man kann sich unterhalten, es ist preislich super, es schmeckt und ähm, dass man sich vielleicht auch, ähm, dass man dem anderen vielleicht Empfehlungen aussprechen kann. Das ist auch einfach immer ähm, einen Start in der Unterhaltung, dass man vielleicht ja, Empfehlungen aussprechen kann. Hier ist das und das ist lecker. Es geht ja einfach darum, äh, keine blöden Schweigeminuten zu haben, sondern dass man irgendwie konstant labert und ja, das, denke ich, kann man im Restaurant ganz gut machen. Vorhin angesprochen, äh, Picknick, klar, muss das Wetter passen, aber generell einfach sich irgendwie an den See zu setzen, ähm, gemeinsam entweder voll zu, keine Ahnung, als Beispiel Rewe äh, zu gehen, irgendwie ein paar Sachen zu kaufen, sei es irgendwie nur ein Bier, eine Limonade, eine Tüte Chips oder ein Baguette oder was auch immer. Ähm, auch mal mega gut, habe ich auch schon gemacht. Bin voll zu Rewe gegangen, habe dann ein paar Kleinigkeiten gekauft und wir saßen dann am See und ich habe dann so einen kleinen picknick mitgebracht ähm, und das war halt top. Also kam gut an, sie hat sich super gefreut und es ist halt eine kleine Geste, ist romantisch und man hat auch da dann die Ruhe, gerade im Sommer einfach irgendwie das Wetter zu genießen, sich zu unterhalten und einfach einen schönen Abend zu haben. Und natürlich, klar, wenn ein See in der Nähe ist, zack, Männer, dann präsentiert er mal euren adonis Adoniskörper, an dem ihr fünfmal die Woche im Gym arbeitet und das ist natürlich auch immer... Ein kleiner positiver Sideback, wenn ihr plötzlich euch auszieht und da siedelt Aquaman alt gegen euch aus. Also auch das natürlich ein kleiner Hinweis für den Sommer. Aber generell, Viele von euch, die jetzt hier zuhören, sind natürlich auch fitnessstudio oder welche, die es werden wollen. Und da ist natürlich auch ähm, einfach gemeinsam trainieren eine Möglichkeit. Man kann einfach sagen so, hey, lass uns zusammen pumpen gehen. Na klar wird das Training jetzt nicht super intensiv sein, aber generell denke ich, dass das Training auch einfach Spaß machen sollte dann. Man quatscht ein bisschen, man sieht den anderen auch im Sportoutfit, was natürlich auch so einen kleinen Reiz mit sich bringt. Man sieht, oh, der ist trainiert oder sie ist trainiert. Ähm, und das finde ich dann einfach so, ja, ist eine coole Sache. Man ist sportlich unterwegs. Man ähm, hat vielleicht gleich so ein bisschen so eine kleine Blockade mit diesem, oh, ich schwitze ja vor der Person oder ähm, ich werde vielleicht rot, weil es anstrengend ist. Also es ist immer so, es ist sympathisch, ich finde es persönlich sympathisch, auch viele meiner Fitnesskollegen finden es sympathisch, einfach sich auch im Fitnessstudio dann so kennenzulernen und ähm, zusammen zu trainieren, Spaß zu haben. Dann geht man im Anschluss noch vielleicht was essen und man hat so einen abgerundeten Tag. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, wenn ihr die Person vielleicht gerade im Fitnessstudio kennengelernt habt, dass man auf jeden Fall gemeinsam trainieren kann. Vorhin erwähnt das erste Date. Ja, super interessant natürlich die Frage, wer zahlt. Ähm, da habe ich eine persönliche Meinung zu. Und zwar generell sage ich, es ist egal, wer zahlt. Denn ich finde, das ähm, ist eine Frage auch des Anstands und des Respekts. Weil, Punkt 1, wenn ich eine Person nach einem Date frage, kann ich natürlich auch da direkt kommunizieren, kommunizieren so, hey, ich würde dich gerne einladen. Einladen impliziert, ich zahle. Aber auch da finde ich, das ist meine persönliche Meinung, wenn man dann im Restaurant als Beispiel sitzt, man, äh, ich sage jetzt zum Beispiel, ich als Typ sage, hey, ich würde gerne zahlen ähm, oder zum Kellner sagen, hey, können wir zahlen bitte? Und dann fragt die Kellner natürlich meistens mal zusammen oder getrennt. Und dann ist es an der Aufgabe, es ist eine Pflichtaufgabe der Männer zu sagen, ich zahle. Aber jetzt kommt der Clou, Mädels. Dann ist es wiederum eure Pflichtaufgabe zu sagen, nein, ist schon gut, ich würde auch gern zahlen oder alles gut, ich kann meinen Teil auch selbst zahlen, weil ich finde, an dieser Stelle geht es nicht darum, wer im Endeffekt das Geld ausgibt, sondern es geht um die Wertschätzung der Zeit. Wenn das Mädchen von mir erwartet, dass ich zahle, dann frage ich dich zurück, okay, dann erwarte ich aber auch von dir, dass du nach dem Date Sex mit mir hast. Ist aber auch nicht der Fall, sondern es geht auch einfach um die Wertschätzung der Gesamtsituation, um die Wertschätzung der Zeit. Wenn ich als Typ zu dir sage, ich lade dich ein, dann zeige ich es dir auch damit und signalisiere dir damit, ich habe es wertgeschätzt, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du jetzt hier bei mir bist, dass wir uns die Zeit nehmen, gemeinsam zu essen. Andersrum ist es natürlich auch schön, wenn der Junge das hört. Wenn das Mädchen sagt, hey, ich zahle meinen Teil oder hey, ich würde dich gern einladen, weil auch das zeigt dem Typen wiederum, okay, das Mädchen sieht das auch so, das Mädchen signalisiert mir, sie hat die Zeit auch geschätzt sie schätzt mich auch wert, dass sie auch sagt, nein, ich würde auch dich gerne einladen. Was es ist ja auch immer eine Geste zu sagen, ich würde dich gerne einladen, ich tue dir was Gutes damit, denn mir hat es auch Spaß gemacht, hier mich mit dir zu unterhalten und deswegen finde ich, dass ich das auch richtig zahlen kann. Und da ist natürlich dann die Frage, dass man das auch zum Beispiel aufteilen kann, dann sagt der Typ meinetwegen, ey, alles klar, dann zahle ich das Essen hier und du lädst mich danach auf ein Eis noch ein oder so. Einfach Kleinigkeiten, es geht um Kompromisse, also das beide signalisieren, dass sie die Zeit mit dem anderen wertschätzen und dann sagt der eine, okay, machen wir es so, ich zahle heute und meinetwegen, du zahlst vom zweiten Date, guck, hab da direkt schon ein zweites Date ausgemacht, wo sie dann zahlt oder wo sie was organisiert, also das, man spielt sich das immer so ein bisschen hin und her oder man sagt halt, du lädst mich danach für das Eis ein, einfach um auch so ein bisschen zu zeigen, ich schätze das Ganze, ich locker das Ganze irgendwie auf, indem ich dann sage, dann zahlst du halt das nächste Date und ähm, das ist so meine persönliche Meinung und ja, Grundsätzlich äh, kann man natürlich auch sagen, wenn das Date scheiße lief, dann einfach aufstehen, äh, zahlen und gehen, ähm, was auch immer. Aber wir gehen jetzt mal hier davon aus, dass das Date gut verlief und dass wir noch einfach sagen, so man möchte das ja auch dem anderen zeigen und die Wertigkeit und die Mühe, die sich der andere äh, gemacht hat, die möchte man ja auch irgendwie zeigen. Am Ende, wenn wir schon bei der Wertigkeit und bei der Wertschätzung sind, ist es natürlich auch eine Frage des optischen Eindrucks. Ähm, ich denke mal, davon kann ich irgendwie auch ausgehen, dass sich Leute, wenn sie ein erstes Date haben, irgendwie Mühe geben, gut auszusehen, denn... Der optische Eindruck, den ihr hinterlasst oder die Mühe, die ihr euch persönlich macht, das ist das, was die andere Person natürlich auch mitnimmt und ähm, groß, also einen großen Anteil auf die Wirkung der Person hat, weil es zeigt nicht nur halt vielleicht ein gepflegtes Auftreten, sondern auch dahingehend wieder, ich mache mir die Mühe, mich schick zu machen, weil ich es schätze, mit dir Zeit zu verbringen oder weil ich mich freue, dieses Date mit dir zu haben. Ich schätze deine Zeit, ich schätze einfach die gesamte Situation, deinen Eindruck, die Mühe, die du dir gemacht hast und das möchte ich auch dahingehend zeigen, dass es mir wichtig ist, dass ich mich schick mache, um dir das auch einfach zu repräsentieren. Deswegen, Jungs und Mädels, einfach zum ersten Date auch gerne schick machen, auch vielleicht ein bisschen overdressed. Einfach, wenn es cool ist, natürlich muss in die Situation passen. Zum See muss man jetzt nicht an einem Anzug kommen, aber wenn man irgendwie schön essen geht, kann man auch gerne mal ein Hemd anziehen. Und wenn man irgendwie am See chillt, kann natürlich auch einfach ein cooles Outfit für sich sprechen. Einfach generell gepflegtes auftreten und ähm, dann kommt, denke ich, der erste Kuss schon ganz von alleine. Aber soll man diesen ersten Kuss auch annehmen? Ich persönlich finde, dass es, also ich weiß nicht, das ist so ein bisschen, man hebt da die Spannung oder man hält die Spannung so aufrecht, wenn man vielleicht beim ersten Date sich nicht direkt küsst. Weil klar ist es schön auch zu sagen, oh, das war ein perfektes erstes Date, wir waren irgendwie lange unterwegs und dann haben wir noch uns geküsst und bla, bla bla Das mag auch in der Situation alles toll sein und wenn die Situation sich für euch ergibt und das Gefühl auch einfach sagt, so let's go, dann macht das auch. Aber denkt mal vielleicht jetzt vorher nach, dieser erste Kuss, wenn ihr den vielleicht verweigert, dann weckt ihr damit auch weiterhin Interesse an der Person und dann denkt sich die Person auch beim zweiten Date vielleicht, ähm, dass es dann soweit wird und klar kann es auch nach hinten losgehen, dass sich die Person denkt irgendwie, ähm, oh Mann, es lief nicht gut, aber das könnt ihr der Person ja auch wiederum anders signalisieren, indem ihr mir sagt, so, hey, es war ein schönes Date ähm, und ich freue mich auf nächstes und dann geht ihr halt auch äh, mit einer Umarmung oder so, aber dass ihr die Person signalisiert, es war schön, aber mit dem ersten Kuss, den spart ihr euch einfach auf, Einfach um diesen Spannungsbogen aufrecht zu erhalten. Das ist so, dieses Knistern im Bauch zu haben, diese, dieses Knistern ähm, zwischen den Personen, das ist auch einfach ein schönes Gefühl. Und ich denke, wenn man das irgendwie lange aufrechterhalten kann, ist genauso auch dann wie mit dem ersten Mal. Ähm, wenn man da sich auch einfach ein bisschen Zeit lässt, dann wird man da langfristig auf jeden Fall mehr was von haben, weil es auch einfach dann wie so ein Wow-Effekt ist, wenn dann irgendwie das, alles, das erste Mal passiert. Und ich denke mal, so kommen noch mehrere Dates schöner gestalten, als wenn man alles, das ganze Schießpulver beim ersten Date verschießt. Und dann hat man vielleicht nach hinten raus keine Kapazitäten mehr. Deswegen mein Tipp an dieser Stelle, spart euch den ersten Kurs doch vielleicht mal fürs zweite Date. Wir sind in Kategorie Nummer 3 gelandet, Kategorie Pizza. Der ganze Ernährungskosmos steht wieder an. Allerdings auch hier möchte ich euch einfach nur Tipps mit auf den Weg geben, weil im Endeffekt ist es eine Entscheidung, ein Prozess, den ihr durchleben müsst, den ihr individuell entscheiden müsst. Und zwar eine Ernährungsumstellung. Es geht jetzt hier um das erste Date mit einer neuen Ernährungsform. Und zwar möchte ich auch euch einfach hier sagen, ich habe ja mich damals entschieden, auf Fleisch zu verzichten, weil es ein paar Jahre lang, ich glaube viereinhalb fünf Jahre Vegetarier und bin jetzt Veganer geworden. Und das sind natürlich einfach Umstellungen, die das alles mit sich führt. Egal, ob es jetzt für die Gesundheit, für den Alltag, für den Konsum geht, aber im Endeffekt ist es eine Umstellung. Und wenn ihr jetzt vorhabt, gerade vielleicht Anfang des Jahres, ihr wollt abnehmen, ihr wollt zunehmen, ihr wollt mehr essen, ihr wollt Muskeln aufbauen oder ihr wollt definieren, whatever. Es geht darum, dass ihr euch im Mindset darauf fokussiert, dass das erste Date mit dieser Ernährungsform direkt heute beginnt. Sucht euch einen Tag aus oder wenn ihr daran denkt, na klar, wenn ihr gerade im Büro sitzt und daran denkt, ist was anderes, aber ich präferiere, das so schnellst wie möglich umzusetzen, am besten halt wie gesagt einen Tag darauf spätestens irgendwie oder am Tag, wenn ihr halt in der Woche Zeit habt. Aber sucht euch einen Tag aus, an dem ihr zu eurem Kühlschrank geht, den Kühlschrank ausmistet, meinetwegen alles Restliche nicht wegschmeißen, wir wollen ja Zero Waste versuchen, ähm, sondern vielleicht an Freunde und Familie wieder zurückgeben. Ich habe zum Beispiel ähm, mein ganzes Whey-Protein an meine Jungs verschenkt, weil ich gesagt habe, Jungs, ich brauche das nicht, hier, let's go. Oder ich habe dann bei einer Party, die ich hier geschmissen habe, gesagt, ey, ich habe im Kühlschrank noch irgendwie einen Joghurt oder Frischkäse oder so, gründet euch das einfach, haut ihn weg. Ähm, weil ich esse es nicht mehr und das ist einfach so der Punkt, dass ihr anfangt direkt ähm, alles Mögliche, was ihr für diese Diät oder für die neue Ernährungsform benötigt, sofort beschafft, weil wenn euer Kühlschrank nichts Schlimmes mal hergibt, sondern ihr habt irgendwie Lust auf Schokolade, <lacht> sondern ihr habt Lust auf Schokolade und ähm, habt einfach gar keine da, ja, simpel, könnt ihr keine essen, sondern dann greift ihr vielleicht eher zur Orange oder zum Apfel. Als Beispiel. Also, deswegen ist mein Tipp einfach nur zu sagen, ihr möchtet etwas in eurer Ernährungsform ändern, dann fangt direkt an, geht sofort einkaufen, mistet den Kühlschrank aus und kauft alles, was ihr braucht, ähm, einfach direkt ein, dass ihr es auch direkt zu Hause habt, dass ihr Prep machen könnt, dass ihr euch die Mahlzeiten vorbereiten könnt. Erst, dass ihr gar nicht in Versuchen geratet, ähm, irgendwie zu etwas Schlimmerem zu greifen, sondern dass alles, was dann euer Kühlschrank bietet, auch wirklich eurer neuen Ernährungsform entspricht. Und wenn ihr mal Tipps haben wollt, wie so ein Einkauf aussieht, auch da könnt ihr mir gerne mal eine Nachricht schreiben. Könnt ihr mir einfach auf Instagram ähm, eine Nachricht hinterlassen von mir. So, hey, Jura, ich möchte jetzt meine Ernährung umstellen und ähm, hast du irgendwelche Tipps und irgendwelche Produkte, ähm, die ich mir jetzt kaufen sollte. Weil ich habe jetzt letztens einen Großeinkauf gemacht. Den kann ich euch dann gerne rüberschicken. Und da könnt ihr dann mal sehen, wie so als Beispiel ein sauberer, allerdings trotzdem kalorienreicher, veganer Einkauf aussah. Und dann habt ihr vielleicht so ein bisschen Tipps und Inspirationen für eure persönliche neue Ernährungsform. Gerade bei solchen Umstellungen ähm, allerdings arbeite ich auch gerne mit dem Belohnungsprinzip. Also baut in eure neue Ernährungsform auf jeden Fall Dinge ein, die ihr euch mal gönnt, sei es ein Eis, sei es irgendwie auch mal einen Cola oder was auch immer. Ähm, denn nur, wenn ihr euch die ganze Zeit auch immer wieder kleine Belohnungen gebt, dann werdet ihr auch langfristig diese Diät oder diese neue Ernährungsform aushalten. Ähm, weil, wenn ihr euch direkt alles verbietet, das geht nur nach hinten los, euer Körper macht direkt zu, eine Blockade und ihr sagt, das hat doch alles keinen Sinn mehr. Deswegen immer Zuckerbrot und Peitsche. Baut auf jeden Fall auch mal ein bisschen Zuckerbrot ein, bevor ihr euch den ganzen Tag peitscht und euch immer was verbietet, weil Ernährung und Essen soll Spaß machen. Eine neue Ernährungsform soll Spaß machen, so langfristige Erfolge mit sich bringen. Und das könnt ihr wirklich nur aushalten, wenn ihr daran glaubt, dass ihr das schafft und euch immer wieder auch selbst belohnt. Das war die Folge The Perfect Date von Pumpen, Poppen, Pizza. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, lasst es mich jederzeit wissen, ihr könnt hier kommentieren, ihr könnt mir auf Instagram schreiben und wenn ihr Tipps und Tricks zu Trainingsvideos haben wollt, dann checkt auf jeden Fall meinen Instagram-Kanal aus, da gebe ich ganz viele Technikvideos, Motivationsvideos fürs Training, dann könnt ihr auf jeden Fall gut durchstarten. Ihr wisst Bescheid, am Ende jeder Folge wird 10 Sekunden gegrinst, damit wir bloß keine negativen Gedanken haben und deswegen grinsen wir jetzt einfach mal 10 Sekunden. Ich wünsche euch noch einen schönen Start in die neue Woche. Ja, euer Julian.